0: ओम श्री परमात्मा ने नम गीता अथ नवमो अध्यायः सातवें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान कहने का जो प्रवाह चल रहा था उसके बीच में ही अर्जुन ने आठवें अध्याय के आरंभ में सात प्रश्न कर लिए उनमें से छह प्रश्नों का उत्तर भगवान ने संक्षेप से देकर अंतकालीन गति विषयक सातवें प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया अब सातवें अध्याय में कहने से बचे हुए उसी विज्ञान सहित ज्ञान के विषय को विलक्षण रीति से कहने के लिए भगवान नवे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं श्री भगवान उवाच इदम तू ते गुह्यतम परवक्षाम्य न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहित यज्ञावा मोक्ष अशुभात श्री भगवान बोले यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा व्याख्या भगवान के मन में जिस तत्व को विषय को कहने की इच्छा है उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ भगवान सबसे पहले इदम शब्द का प्रयोग करते हैं उस भगवान के मन-बुद्धि में स्थित तत्व की महिमा कहने के लिए ही उसको गुह्य कहा है अर्थात वह तत्व अत्यंत गोपनीय है इसी को आगे के श्लोक में राजगुह्यम और अठारहवें अध्याय के चौंसठवें श्लोक में सर्वगुह्य तमम कहा है यह पहले गुह्य कहकर पीछे मनमनाभव कहा है और अठारहवें अध्याय में पहले सर्व सर्वगुह्यतम कहकर पीछे मन मना भव कहा है तात्पर्य है कि यहाँ का और वहाँ का विषय एक ही है दो नहीं यह अत्यंत गोपनीय तत्व हर एक के सामने नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का वर्णन किया है जिसके अंतकरण में भगवान के प्रति थोड़ी भी दोष दृष्टि है उसको ऐसी गोपनीय बात कही जाए तो वह भगवान आत्मश्लाघी है अपनी प्रशंसा करने वाले हैं ऐसा उल्टा अर्थ ले सकता है इसी बात को लेकर भगवान अर्जुन के लिए अन्ययवे विशेषण देके कहते हैं कि भैया तू दोष दृष्टि रहित है इसलिए मैं तेरे सामने अत्यंत गोपनीय बात को फिर अच्छी तरह से कहूँगा अर्थात उस तत्व को भी कहूँगा और उसके उपायों को भी कहूंगा प्रवक्ष्यामी पद का दूसरा भाव है कि मैं उस बात को विलक्षण रीति से और साफ साफ कहूंगा अर्थात मात्र मनुष्य मेरे शरण होने के अधिकारी हैं चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी क्यों न हो तथा किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी संप्रदाय का किसी देश का किसी वेश का कोई भी क्यों न हो वह भी मेरे शरण होकर मेरी प्राप्ति कर लेता है यह बात मैं विशेषता से कहूँगा सातवें अध्याय में भगवान के मन में जितनी बातें कहने की आ रही थीं उतनी बातें वे नहीं कह सके इसलिए भगवान यहाँ तू पद देते हैं कि उसी विषय को मैं फिर कहूँगा भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण हैं ऐसा दृढ़ता से मानना ज्ञान है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई कार्य कारण तत्व नहीं है ऐसा अनुभव होना विज्ञान है इस विज्ञान सहित ज्ञान के लिए ही इस श्लोक के पूर्वार्ध में इदम और गुह्य तमम ये दो विशेषण आए हैं ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात इस ज्ञान विज्ञान को जानकर तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा यह ज्ञान विज्ञान ही राजविद्या राज राजगुह्य आदि है इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं करते इस पर विश्वास नहीं करते इसको मानते नहीं वे मौत रूपी संसार के रास्ते में पड़ जाते हैं और बार बार जन्मते मरते रहते हैं ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया अव्यक्त मूर्ति मेरे से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ दूसरा कोई है ही नहीं ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी महाप्रलय में मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और महासर्ग के आदि में मैं फिर उनकी रचना करता हूँ परंतु वे मेरे कर्म को नहीं बांधते उनमें मैं उदासीन की तरह अनासक्त रहता हूँ मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है मेरे परम भाव को न जानते हुए मूढ़ लोग मेरी अवहेलना करते हैं राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वालों की आशा कर्म ज्ञान सब व्यर्थ हैं महात्मा लोग दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर और मेरे को संपूर्ण प्राणियों का आदि मानकर मेरा भजन करते हैं मेरे को नमस्कार करते हैं कई ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरी उपासना करते हैं आदि आदि ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया मैं ही क्रतु यज्ञ स्वधा औषध आदि हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ अर्थात कार्य कारण रूप से जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ ऐसा कहकर विज्ञान बताया जो यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं वे वहाँ पर सुख भोगते हैं और पुण्य समाप्त होने पर फिर लौटकर मृत्यु लोक में आते हैं अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने वाले का योग योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करने वाले वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं पर करते हैं पूर्वक जो मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी नहीं मानते उनका पतन हो जाता है जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प आदि को तथा संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण करते हैं वे शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया मैं संपूर्ण भूतों में सम हूँ मेरा कोई प्रेम या द्वेष का पात्र नहीं है परंतु जो मेरा भजन करते हैं वे मेरे में और मैं उनमें हूँ ऐसा कहकर विज्ञान बताया इसके आगे के पांच श्लोक इस विज्ञान की व्याख्या में ही कहे गए हैं यज्ञातवा मोक्ष से अशुभात असत के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है असत संसार के साथ अपना संबंध केवल माना हुआ है वास्तविक नहीं है जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता उसी से मुक्ति होती है अपने स्वरूप से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती अतः मुक्ति उसी से होती है जो अपना नहीं है किंतु जिसको भूल से अपना मान लिया है इस भूल जनित मान्यता से ही मुक्ति होती है भूल जनित मान्यता को न मानने मात्र से ही उससे मुक्ति हो जाती है जैसे कपड़े में मैल लग जाने पर उसको साफ़ किया जाता है तो मैल छूट जाता है कारण कि मैल आगंतुक है और मैल की अपेक्षा कपड़ा पहले से है अर्थात मैल और कपड़ा दो हैं एक नहीं ऐसे ही भगवान का अविनाशी अंश यह जीव भगवान से विमुख होकर जिस किसी जोनी में जाता है वहीं पर मैं मेरापन करके शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है अर्थात मैल चढ़ा लेता है और जन्मता मरता रहता है जब यह अपने स्वरूप को जान लेता है अथवा भगवान के सम्मुख हो जाता है तब यह अशुभ संबंध से मुक्त हो जाता है अर्थात उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है इसी भाव को लेकर भगवान यह अर्जुन से कहते हैं कि इस तत्व को जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा परिशिष्ट भाव संसार प्रकट है कर्मयोग प्रकट न होने से गुह्य है उससे भी गुप्त होने से ज्ञान योग गुह्य तर है ज्ञान योग से भी गुप्त होने से भक्ति योग गुह्यतम है गुह्य और गुह्य तर तो लौकिक हैं पर गुह्यतम अलौकिक हैं ब्रह्मलोक तक के सभी लोक पुनरावर्ती होने से अशुभ हैं गोह्यतम विषय को जान लेने से मनुष्य अशुभ से सर्वथा मुक्त हो जाता है अशुभ से मुक्ति तो कर्मयोग और ज्ञान योग से भी हो जाती है पर यहाँ अशुभ से मुक्ति होने का तात्पर्य है एक परमात्मा के सिवाय अन्य की किंचन मात्र भी सत्ता न रहे अहम कि वह सूक्ष्म गंध भी न रहे जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है और समग्र भगवान को जानना विज्ञान है निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण नहीं आ सकता पर सगुण के अंतर्गत निर्गुण भी आ जाता है इसलिए सगुण का ज्ञान विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान है पूर्व श्लोक में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अशुभ से मुक्त होना बताया अब आगे के श्लोक में उसी विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदुत्तम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम व्यय अर्थात यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है यह धर्ममय है अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है व्याख्या यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता भगवान ने सातवें अध्याय के आरंभ में कहा है कि मेरे समग्र रूप को जानने के बाद जानना कुछ बाकी नहीं रहता पंद्रहवें अध्याय के अंत में कहा है कि जो असमूढ़ पुरुष मेरे को अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है वह सर्ववित हो जाता है अर्थात उसको जानना कुछ बाकी नहीं रहता इससे ऐसा मालूम होता है कि भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त आदि जितने स्वरूप हैं उन सब स्वरूपों में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की बहुत विशेष महिमा है संसार में रहस्य की जितनी गुप्त बातें हैं उन सब बातों का यह राजा है क्योंकि संसार में इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात है ही नहीं जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई पात्र अपना अल असली परिचय दे देता है तो उसका परिचय देना विशेष गोपनीय बात है क्योंकि वह नाटक में जिस स्वांग में खेलता है उसमें वह अपने असली रूप को छिपाए रखता है ऐसे ही भगवान जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं तब अभक्त लोग उनको मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं इससे भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते परंतु जो भगवान के एकांतिक प्यारे भक्त होते हैं उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं यह अपने आप को प्रकट कर देना ही अत्यंत गोपनीय बात है इस विद्या के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं अर्थात यह विद्या पवित्रता की आखिरी हद है पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है अर्थात पवित्र बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त कर लेता है दसवें अध्याय में अर्जुन ने भगवान को परम पवित्र बताया चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान को पवित्र बताया और यह राजविद्या आदि आठ विशेषण देकर विज्ञान सहित ज्ञान को पवित्र बताते हैं इसका तात्पर्य यह हुआ कि पवित्र परमात्मा का नाम रूप लीला धाम स्मरण कीर्तन जप ध्यान ज्ञान आदि सब पवित्र हैं अर्थात भगवत संबंधी जो कुछ हैं वह सब महान पवित्र हैं और प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है अपवित्रपित्रो वा सर्वावस्थान गिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षायाभ्यंतर शुचि यह सर्वश्रेष्ठ है इसके समकक्ष दूसरी कोई वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि है ही नहीं यह श्रेष्ठता की आखिरी हद है क्योंकि इस विद्या से मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ हो जाता है इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर जो मनुष्य इसका अनुभव कर लेते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ मई तेषु चाप्यहम अर्थात वे मेरे में तल्लीन होकर मेरा स्वरूप ही बन जाते हैं इसका फल प्रत्यक्ष है जो मनुष्य इस बात को जितना जानेगा वह उतना ही अपने में विलक्षणता का अनुभव करेगा इस बात को जानते ही परम गति प्राप्ति हो जाए यह इसका प्रत्यक्ष फल है यह धर्ममय है परमात्मा का लक्ष्य होने पर निष्काम भावपूर्वक जितने भी कर्तव्य कर्म किए जाएँ वे सब के सब इस धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं अतः यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी धर्मों से परिपूर्ण है। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा कि इस धर्म में युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेयस्कर साधन नहीं है इससे यही सिद्ध होता है कि अपने अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार शास्त्रवित जितने कर्तव्य कर्म हैं वे सभी धर्म्य हैं इसके सिवाय भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं और भक्तों के जितने लक्षण हैं उन सबका नाम भगवान ने धर्म्य अमृत रखा है अर्थात ये सभी भगवान की प्राप्ति कराने वाले होने से धर्ममय हैं इसमें कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती इसलिए यह अविनाशी है भगवान ने अपने भक्त के लिए भी कहा है कि मेरे भक्त का विनाश यानी पतन नहीं होता नमे मैं प्रणश्यति कर्तुम तुम यह करने में बहुत सुगम है पत्र पुष्प फल जल आदि चीज़ों को भगवान की मानकर भगवान को ही देना कितना सुगम है चीज़ों को अपनी मानकर भगवान को देने से भगवान उनको अनंत गुणा करके देते हैं और उनको भगवान के ही मानकर भगवान के अर्पण करने से भगवान अपने आप को ही दे देते हैं इसमें क्या परिश्रम करना पड़ा इसमें तो केवल अपनी भूल मिटानी है मेरी प्राप्ति सुगम है सरल है क्योंकि मैं सब देश में हूँ तो यहाँ भी हूँ सब काल में हूँ तो अभी भी हूँ जो कुछ भी देखने सुनने समझने में आता है उसमें मैं ही हूँ जितने भी मनुष्य हैं उनका मैं हूँ और वे मेरे हैं परंतु मेरी तरफ दृष्टि न रख कर प्रकृति की तरफ दृष्टि रखने से वे मुझे प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं अगर वे थोड़ा सा भी मेरी तरफ़ ध्यान दें तो उनको मेरी अलौकिकता विलक्षणता दिखने लग जाती है तथा प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं है और भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है इसका अनुभव हो जाता है परिशिष्ट भाव कर्म योग तथा ज्ञान योग राजविद्या है और भक्ति योग राज्य है इसी अध्याय के चौथे पांचवें श्लोकों में राजविद्या की और चौंतीसवें श्लोक में राज राजगुह्य की बात मुख्यता से कही गई है प्रत्यक्षा व गमम इसका प्रत्यक्ष फल होता है कर्म योग से शांति ज्ञान योग से मुक्ति और भक्ति योग से प्रेम प्रत्यक्ष प्राप्त होता है भगवान के शरणागत होने पर निर्भयता निःशोकता निश्चिंतता और निःशंकता प्रत्यक्ष में प्राप्त होती है अपने स्वरूप की सत्ता स्फूर्ति अपने होनेपन का ज्ञान भी प्रत्यक्ष है यह धर्म से रहित नहीं है प्रत्युत धर्ममय है धर्म से ओत प्रोत है इसको जानने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है अर्थात मनुष्य कृत क्रत कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है यह करने में बहुत सुगम है क्योंकि यह स्वतः प्राप्त है सब कुछ परमात्मा ही है इसमें कोई संदेह नहीं है यह तो केवल स्वीकृति है कर्म योग की दृष्टि से जो वस्तु अपनी नहीं है प्रत्युत तो दूसरों की है उसको दूसरों की सेवा में लगाने में क्या जोर आता है ज्ञान योग की दृष्टि से अपने आप में स्थित होने में क्या जोर आता है भक्ति योग की दृष्टि से जो अपना है उसकी तरफ जाने में क्या जोर आता है ये सब काम सुखपूर्वक होते हैं वास्तव में अविनाशी और अंतिम तत्व यही है इससे आगे कुछ नहीं है ऐसी सुगम और सर्वोपरिविद्या के होने पर भी लोग उससे लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं इस पर कहते हैं अश्रद्धानाह पुरुषा धर्मस्यास्य परतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी हे परंतप इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं व्याख्या धर्म दो तरह का होता है स्वधर्म और परधर्म मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है उसके लिए वह स्वधर्म है और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्यमात् उसके लिए परधर्म है पीछे के दो श्लोकों में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की और राजविद्या आदि आठ विशेषण देकर जिसका बड़ा महात्म्य बताया उसी को यहां धर्म कहा गया है इस धर्म के महात्म्य पर श्रद्धा न रखने वाले अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को सच्चा मानकर उन्हीं में रचे पचे रहने वाले मनुष्यों को यहां अश्रद्धाना कहा गया है यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को कुटुम्ब को धन संपत्ति वैभव को निस्संदेह रूप से उत्पत्ति विनाशील और प्रतिक्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करते हैं श्रद्धा करते हैं उनका आश्रय लेते हैं वे ऐसा विचार नहीं करते कि इन शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे श्रद्धा तो स्वधर्म पर होनी चाहिए थी पर वह हो गई पर धर्म पर पर धर्म पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि सब देश में सब काल में संपूर्ण वस्तुओं में संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान सबको नित्य प्राप्त मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौटते रहते हैं कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है ये जिन योनियों में जाते हैं उन्हीं योनियों में ये अपनी स्थिति मान लेते हैं अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसी अहंता और शरीर मेरा है ऐसी ममता कर लेते हैं परंतु वास्तव में उन योनियों से भी उनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है किसी भी योनि के साथ इनका संबंध टिक नहीं सकता देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि से भी इनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है अर्थात वहाँ से भी ये हरदम निवृत हो रहे हैं लौट रहे हैं ये किसी के साथ हरदम रह ही नहीं सकते ऐसे ही ये ऊर्ध्वति में अर्थात ऊंची से ऊंची भोग भूमियों में भी चले जाएं, तो वहाँ से भी इनको लौटना ही पड़ेगा तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ से इनको लौटना ही पड़ेगा और बार बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा मृत्यु संसार वर्तमनी कहने का मतलब है कि इस संसार के रास्ते में मरना ही मरना है विनाश ही विनाश है अभाव ही अभाव है अर्थात जहाँ जाएंगे वहाँ से लौटना ही पड़ेगा इसी बात को भगवान ने बारहवें अध्याय के सातवें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात कहा है अर्थात यह संसार मौत का ही समुद्र है इसमें कहीं भी स्थिरता से टिक नहीं सकते यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्मफलों को स्थगित करके मुक्ति का अवसर दिया है ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं उनको देखकर भगवान मानो पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था पर ये उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण में जा रहे हैं केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही नहीं प्रत्युत महान आसुरी योनियों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये अधम गति को जा रहे हैं माम प्राप्य कौनते यो यान्त्यधमा गतिम अप्राप्य माम मेरे को प्राप्त तो न होकर पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है भगवान को प्राप्त कर सकता है सोलहवें अध्याय के बीसवें श्लोक में माम प्रापैव्य पद से भी यह सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं इसलिए गीता में कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है एक शहर था उसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनी हुई थी शहर से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाज़ा था एक अंधा शहर से बाहर निकलना चाहता था वह एक हाथ से लाठी का सहारा और एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए चल रहा था चलते चलते जब बाहर जाने का दरवाज़ा आया तब उसके माथे पर खुजली आई वह एक हाथ से खुजलाते और एक हाथ से लाठी के सहारे चलता रहा तो दरवाज़ा निकल गया और उसका हाथ फिर दीवार पर लग गया इस तरह चलते चलते जब दरवाज़ा आता तब खुजली आ जाती खुजलाने के लिए वह हाथ हाथ माथे पर लगाता तब तक दरवाज़ा निकल जाता इस प्रकार वह चक्कर ही काटता रहा ऐसे ही यह जीव स्वर्ग नरक चौरासी लाख योनियों में घूमता रहता है उन भोग योनियों से यह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं परंतु मनुष्य शरीर को पाकर उसके मन में भोगों की खुजली चलने लगती है जिससे वह परमात्मा की तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने और उन पदार्थों से सुख लेने में ही लगा रहता है ऐसा करते करते ही वह मर जाता है और पुनः स्वर्ग नरक आदि की योनियों के चक्कर में पड़ जाता है इस प्रकार वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है यही मृत्यु रूप संसार मार्ग में लौटना है यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है अतः परमात्मा ही इस जीव का असली घर है जब यह जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसको अपना असली स्थान प्राप्त हो जाता है फिर वहाँ से इसको लौटना नहीं पड़ता अर्थात गुणों के परवश होकर जन्म नहीं लेना पड़ता इसको गीता में जगह जगह कहा गया है जैसे त्यक्तवा देहम पुनर्जन्म नईति माति सो अर्जुन गछन्त्य यम प्राप्य न निवर्तनते यन गता न निवर्तंती भूय यद ग निवर्तनते आदि आदि श्रुति भी कहती है न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते विशेष बात प्रायः लोगों के भीतर यह बात जची हुई है कि हम संसारी हैं जन्मने मरने वाले हैं यहाँ ही रहने वाले हैं इत्यादि पर ये बातें बिल्कुल गलत हैं कारण कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं परमात्मा की जाति के हैं परमात्मा के साथी हैं और परमात्मा के धाम के वासी हैं हम सभी इस संसार में आए हैं हम संसार के नहीं हैं कारण कि संसार के सब पदार्थ जड़ हैं परिवर्तनशील हैं जबकि हम स्वयं चेतन हैं और हमारे में कभी परिवर्तन नहीं होता अनेक जन्म होने पर भी हम स्वयं नित्य निरंतर वे ही रहते हैं भूतग्राम सेवायम और ज्योके त्यों ही रहते हैं संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता हम चाहे स्वर्ग में जाएं चाहे नरकों में जाएं चाहे चौरासी लाख योनियों में जाएं चाहे मनुष्य योनि में जाएँ तो भी हमारा परमात्मा से वियोग नहीं होता परमात्मा का साथ नहीं छूटता परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं परंतु मनुष्यतर योनियों में विवेक की जागृति न रहने से हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते परमात्मा को पहचानने का मौका तो इस मनुष्य शरीर में ही है कारण कि भगवान ने कृपा करके इस मनुष्य को ऐसी शक्ति योग्यता दी है जिससे वह सत्संग विचार स्वाध्याय आदि के द्वारा विवेक जागृत करके परमात्मा को जान सकता है परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है इसलिए भगवान यह कहते हैं कि इन प्राणियों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मेरे को प्राप्त हो ही जाना चाहिए और हम भगवान के ही हैं तथा भगवान ही हमारे हैं यह बात उनकी समझ में आ ही जानी चाहिए परंतु ये इस बात को न समझकर मेरे पर श्रद्धा विश्वास न करके मेरे को प्राप्त न होकर संसार रूपी मौत के मार्ग में पड़ गए हैं यह बड़े दुख की और आश्चर्य की बात है संसार में आना चौरासी लाख योनियों में भटकना हमारा काम नहीं है ये देश गांव, कुटुंब धन पदार्थ शरीर आदि हमारे नहीं हैं और हम इनके नहीं हैं ये देश आदि सभी अपरा प्रकृति हैं और हम परा प्रकृति हैं परंतु भूल से हमने अपने को यहाँ का रहने वाला मान लिया है इस भूल को मिटाना चाहिए क्योंकि हम भगवान के अंश हैं भगवान के धाम के हैं जहाँ से लौटकर नहीं आना पड़ता वहाँ जाना हमारा खास काम है जन्म मरण से रहित होना हमारा खास काम है परंतु अपने घर जाने को खुद की चीज़ को कठिन मान लिया उद्योग साध्य मान लिया वास्तव में यह कठिन नहीं है कठिन तो संसार का रास्ता है कि नया पकड़ना पड़ता है नया शरीर धारण करना पड़ता है नए कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों के फल भोगने के लिए नए नए लोगों में नई नई योनियों में जाना पड़ता है भगवान की प्राप्ति तो सुगम है क्योंकि भगवान सब देश में हैं सब काल में हैं सब वस्तुओं में हैं सब व्यक्तियों में हैं सब घटनाओं में हैं सब परिस्थितियों में हैं और सभी भगवान में हैं हम हरदम भगवान के साथ हैं और भगवान हरदम हमारे साथ हैं हम भगवान से और भगवान हमारे से कभी अलग हो ही नहीं सकते तात्पर्य यह हुआ कि हम यहाँ के जन्म मृत्यु वाले संसार के नहीं हैं यह हमारा देश नहीं है हम इस देश के नहीं हैं यहाँ की वस्तुएं हमारी नहीं हैं हम इन वस्तुओं के नहीं हैं हमारे ये कुटुंबी नहीं हैं हम इन कुटुम्बियों के नहीं हैं हम तो केवल भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं पूर्व श्लोक में कहीं विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाते प्रत्युत तो नाशवान भोगों को महत्व देकर उन्हीं में लगे रहते हैं इसलिए वे भगवान को प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं स्वतः प्राप्त अमरता का रास्ता छोड़कर मृत्यु के रास्ते पर चलते रहते हैं अप्राप्यमान कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति का मौका था मनुष्य भगवत प्राप्ति के नज़दीक आ गया था पर श्रद्धा न होने के कारण वह भगवान की प्राप्ति न करके संसार में ही घूमता रहता है जो नित्य विद्यमान है उसको न मानकर वह जो एक क्षण भी नहीं टिकता उसको मानता है उसका अंतकरण इतना अशुद्ध होता है कि भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी उस पर श्रद्धा नहीं करता जैसे सत्संग कीर्तन आदि में प्रत्यक्ष लाभ दिखने पर भी वह उसमें विशेषता से नहीं लगता किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर या अन्य कोई घटना घटने पर उसको संसार से वैराग्य होता है फिर भी वह उसमें स्थिर नहीं रहता इक्कीस सितंबर उन्नीस को भूमंडल मात्र में भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं के द्वारा दूध पीने की प्रत्यक्ष घटना लोगों के देखने में आई परंतु अपने को बुद्धिमान समझने वाले कई लोगों ने ऐसी प्रत्यक्ष घटना पर भी श्रद्धा नहीं की और अखबार टेलीविजन आदि के माध्यम से इसका खंडन किया कौरव की सभा में भी जब द्रौपदी का चीरहरण करने की चेष्टा की गई तब साड़ियों का ढेर लग गया पर दुशासन द्रौपदी को किंचन मात्र भी नग्न नहीं कर सका इतना बड़ा चमत्कार प्रत्यक्ष देखने पर भी कौरवों को चेत नहीं हुआ अतः जिनकी बुद्धि तामसी है अशुद्ध है उन पर ऐसी विलक्षण घटनाओं का असर नहीं पड़ता उनकी श्रद्धा नहीं होती उनको सब उल्टा ही उल्टा दिखता है ऐसे अश्रद्धालु मनुष्य अमरता के मार्ग को छोड़कर मृत्यु के मार्ग में चलते रहते हैं जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है वे उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जिस मार्ग से कभी भगवान की प्राप्ति न हो सके अपरा को पकड़ने से ही मनुष्य मौत के रास्ते में चला जाता है अगर वह अपरा को न पकड़े प्रत्युत तो जिसकी अपरा है उस भगवान को पकड़े तो सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाए मनुष्य इसी जन्म में मुक्त हो सकता है और मुक्ति से भी बढ़कर भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकता है परंतु भगवान से इतनी बड़ी योग्यता पात्रता अधिकारता पाकर भी वह मौत के रास्ते में चल पड़ा इसलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी और और माम पाप्रयव कौनते यतो यांत्य धमाम गतिम इससे सिद्ध होता है कि अभी कल्याण प्राप्ति का बड़ा सुंदर मौका है मनुष्य खुद अपने कल्याण में लग जाए तो इसमें धर्म ग्रंथ महात्मा संसार भगवान सब सहायता करते हैं इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस राज विद्या की महिमा कही गई है अब आगे के दो श्लोकों में उसी का वर्णन करते हैं मैं ततमीद जगद्द्यक्तमूर्ति मत्स्था सर्वूतानी न चाहमतेष्वस्थि न च मत्सा भूतानी, मत भूतानी पश्य मे योगमेश्वरम भूतभ्रण्डूतस्थो मूत भाव अर्था यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मुझमें स्थित नहीं हैं मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों को धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है व्याख्या मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते वह भगवान का अव्यक्त रूप है यहां भगवान ने माया पद से व्यक्त यानी साकार स्वरूप और अव्यक्त मूर्तिना पद से अव्यक्त निराकार स्वरूप बताया है इसका तात्पर्य है कि भगवान व्यक्त रूप से भी हैं और अव्यक्त रूप से भी हैं इस प्रकार भगवान की यहाँ व्यक्त अव्यक्त साकार निराकार कहने की गोणाभि संधि समग्र रूप से है अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों को लेकर है वास्तव में परमात्मा एक हैं ये सगुण निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण हैं अलग अलग नाम हैं गीता में जहाँ सत असत शरीर शरीरी का वर्णन किया गया है वह जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है येन नर्वमिदम ततम क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात अंश होने से परमात्मा के समान ही सर्वत्र व्यापक है अर्थात परमात्मा के साथ इसका अभेद है जहां सगुण निराकार की उपासना का वर्णन आया है वहां बताया है येन नर्वमिदम ततम जहां कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया है वहाँ भी कहा है येन सर्वमेदम सर्वम इदम ततम इन सबके साथ एकता करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं मया ततम सर्वम संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं अर्थात परा अपरा प्रकृति रूप सारा जगर मेरे में ही स्थित है वह मेरे को छोड़कर कर रह ही नहीं सकता कारण कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं अर्थात उनका उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप जो कुछ परिवर्तन होता है वह सब मेरे में ही होता है अतः वे सब प्राणी मेरे में स्थित हैं न चाहम तेष्वस्थित पहले भगवान ने दो बातें कही अब भगवान इन दोनों बातों के विरुद्ध दो बातें कहते हैं पहली बात मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता उनका नाश होने से मेरा भी नाश होता और उनका अभाव होने से मेरा भी अभाव होता तात्पर्य है कि उनका तो परिवर्तन नाश और अभाव होता है परंतु मेरे में कभी किंचन मात्र भी विकृति नहीं आती मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त हूँ उनसे सर्वथा संबंध रहित हूँ मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूँ वास्तव में मैं उनमें स्थित हूँ ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है मेरे होनेपन से ही उनका होनापन है यदि उनमें मैं न होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही दिखता है इसलिए कहा कि मैं उनमें स्थित हूँ न च मत्स्थानी भूतानी अब भगवान दूसरी बात संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं हैं कारण कि अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूँ वैसा संसार भी निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता तो संसार का भी उत्पत्ति विनाश नहीं होता मैं एक देश में हूँ और एक देश में नहीं हूँ एक काल में हूँ और एक काल में नहीं हूँ एक व्यक्ति में हूँ और एक व्यक्ति में नहीं हूँ ऐसी परिच्छिन्नता मेरे में नहीं है तो संसार में भी ऐसी परिचिनता नहीं होती तात्पर्य है कि निर्विकारता नित्यता व्यापकता अविनाशीपन आदि जैसे मेरे में है वैसे ही उन प्राणियों में भी होते परंतु ऐसी बात नहीं है मेरी स्थिति निरंतर रहती है और उनकी स्थिति निरंतर नहीं रहती तो इससे सिद्ध हुआ कि वे मेरे में स्थित नहीं हैं अब उपर्युक्त विधि परक और निषेध परक चारों बातों को दूसरी रीति से इस प्रकार समझें संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है तथा परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है जैसे अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में जल है और जल में तरंग है कारण कि जल को छोड़कर तरंग रह ही नहीं सकती तरंग जल से ही पैदा होती है जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है अतः तरंग का आधार आश्रय केवल जल ही है जल के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है कारण कि परमात्मा को छोड़कर संसार रह ही नहीं सकता संसार परमात्मा से ही पैदा होता है परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है परमात्मा के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है इसलिए संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से तथा जल के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से तरंग की सत्ता न मानी जाए तो न तरंग में जल है और न जल में तरंग है अर्थात केवल जल ही जल है और जल ही तरंग रूप से दिख रहा है ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला होने से तथा परमात्मा के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से संसार की सत्ता न मानी जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है अर्थात केवल परमात्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहे हैं तात्पर्य यह हुआ कि जैसे तत्व से एक जल ही है तरंग नहीं है ऐसे ही तत्व से एक परमात्मा ही है संसार नहीं है वासुदेव है सर्वम अब कार्य कारण की दृष्टि से देखें तो जैसे मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन हैं उन सब में मिट्टी ही है क्योंकि वे मिट्टी से ही बने हैं मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी में ही लीन होते हैं अर्थात उनका आधार मिट्टी ही है इसलिए बर्तनों में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन हैं पर वास्तव में देखा जाए तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं हैं अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तनों के मिटने पर मिट्टी भी मिट जाती परंतु मिट्टी मिटती ही नहीं अतः मिट्टी मिट्टी में ही रही अर्थात अपने आप में ही स्थित रही ऐसे ही अगर मिट्टी में बर्तन होते तो मिट्टी के रहने पर बर्तन हरदम रहते परंतु बर्तन हरदम नहीं रहते इसलिए मिट्टी में बर्तन नहीं हैं ऐसे ही संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार नहीं है कारण कि अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाते परंतु परमात्मा मिटते ही नहीं इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है परमात्मा तो अपने आप में स्थित हैं ऐसे ही परमात्मा में संसार नहीं है अगर परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता परंतु संसार नहीं रहता इसलिए परमात्मा में संसार नहीं है जैसे किसी ने हरिद्वार को याद किया तो उसके मन में हरि की पैड़ी दिखने लग गई बीच में घंटाघर बना हुआ है उसके दोनों ओर गंगा जी बह रही है सीढ़ियों पर लोग स्नान कर रहे हैं जल में मछलियाँ उछल कूद मचा रही हैं यह सब का सब हरिद्वार मन में है इसलिए हरिद्वार में बना हुआ सब कुछ मन ही है परंतु जहाँ चिंतन छोड़ा वहाँ फिर हरिद्वार नहीं रहा केवल मन ही मन रहा ऐसे ही परमात्मा ने बहुश्याम प्रजा संकल्प किया तो संसार प्रकट हो गया उस संसार के कण कण में परमात्मा ही रहे और संसार परमात्मा में ही रहा क्योंकि परमात्मा ही संसार रूप में प्रकट हुए हैं परंतु जहाँ परमात्मा ने संकल्प छोड़ा वहाँ फिर संसार नहीं रहा केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा है और संसार है इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है परंतु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है क्योंकि वह संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है वहां तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है वासुदेव है सर्वम यही जीवन मुक्तों की भक्तों की दृष्टि है पश्य में योगम ईश्वरम मैं संपूर्ण जगत में और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मेरे में है मेरे में नहीं है और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूँ अर्थात मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूँ अपने आप में ही स्थित हूँ मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को अर्थात प्रभाव को देख तात्पर्य है कि मैं एक ही अनेक रूप से दिखता हूँ और अनेक रूप से दिखता हुआ भी मैं एक ही हूँ अतः केवल मैं ही मैं हूँ पश्च्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं जानना और देखना जानना बुद्धि से और देखना नेत्रों से होता है भगवान के योग प्रभाव को जानने की बात यहाँ आई है और उसे देखने की बात ग्यारहवें अध्याय के आठवें श्लोक में आई है मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला सबको धारण करने वाला तथा उनका भरण पोषण करने वाला है परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूँ अर्थात मैं उनके आश्रित नहीं हूँ उनमें लिप्त नहीं हूँ इसी बात को भगवान ने पंद्रहवें अध्याय के सत्रहवें श्लोक में कहा है कि क्षर और अक्षर यानी जगत और जीवात्मा दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं जिसको परमात्मा नाम से कहा गया है और जो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सब भरण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन्न करता हुआ और सबका भरण पोषण करता हुआ भी अहंता ममता से रहित हूँ और सब में रहता हुआ भी उनके आश्रित नहीं हूँ उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह कुटुंब परिवार का भरण पोषण करता हुआ और सबका प्रबंध संरक्षण करता हुआ उनमें अहंता ममता न करे और जिस किसी देश काल परिस्थिति में रहता हुआ भी अपने आप को उनके आश्रित न माने अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहे भक्त के सामने जो कुछ परिस्थिति आए जो कुछ घटना घटे मन में जो कुछ संकल्प विकल्प आए उन सब में उसको भगवान की ही लीला देखनी चाहिए भगवान ही कभी उत्पत्ति की लीला कभी स्थिति की लीला और कभी संहार की लीला करते हैं यह सब संसार स्वरूप से तो भगवान का ही रूप है और इसमें जो परिवर्तन होता है वह सब भगवान की ही लीला है इस तरह भगवान और उनकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए जय श्री राम